Bon matin tout le monde, bon matin JP, bon matin à ceux qui sont sur le Zoom, sur le euh, podcast, sur Facebook. Bon matin à Virginie qui nous suit français-anglais en direct de la France avec nous. Et euh, ce matin, on, on, on revient sur le concept des cinq grands rêves de vie, mais de voir comment on peut l'enligner avec notre job. Mais euh, s'il y en a qui joignent avec nous pour la première fois ce matin, premièrement, JP, peux-tu nous expliquer sur euh, quel livre on travaille présentement puis qu'est-ce qui avait été présenté là, précédemment? Oui, donc on est dans le livre « Les cinq grands rêves de vie » pour ceux qui aimeraient se le procurer et suivre avec nous. Donc, on est vraiment le lundi-mardi, Sabrina et moi, sur les objectifs, les déterminer, établir sa vision. Donc, c'est ce qu'on travaille le lundi et le mardi. Le mercredi, dans le cadre du podcast des millionnaires des diamants, vous allez pouvoir nous retrouver les quatre avec Maria et Marie-Pierre où est-ce qu'on va vraiment parler plus de la mise en action. Donc, en ce moment, on est dans le livre « Développer le géant en vous » de Tony Robbins. Et le jeudi-vendredi, c'est uniquement Maria et Marie-Pierre qui, eux autres, travaillent en ce moment les euh, sept habitudes des gens ultra-efficaces de Stephen Covey. Donc, travaille vraiment sur l'aspect de caractère, de développer vraiment là, sa personnalité au niveau du caractère. Et qu'est-ce qu'on découvre dans les cinq grands rêves de vie? Non seulement c'est les objectifs, euh, les, cinq grands, euh, les cinq grands objectifs de vie, on parle de ta raison d'être, donc de trouver ce qu'on appelle aussi dans, dans notre jargon, nous, dans les MLM, trouver son pourquoi. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a couvert hier? On était plus dans une portion qui était reliée au leadership. On a regardé, en fait, ce qu'on appelait la loi du couvercle, qu'à l'intérieur de mon équipe, qu'est-ce que je veux, en réalité, c'est pouvoir offrir la possibilité à tout le monde de se développer, donc de devenir un meilleur leader. Et pour ça, je veux pas, en fait, moi, abaisser mon niveau de leadership pour empêcher quelqu'un de monter. Donc, qu'est-ce que je veux, c'est toujours, moi, augmenter mon niveau de leadership pour avoir des gens qui vont pouvoir suivre aussi cette voie-là et augmenter. Donc, on a non seulement parlé, en fait, là, je vous ai posé deux questions, deux questions de réflexion hier, à savoir vos objectifs, est-ce que sont écrits en fonction de vous ou en fonction de ils nécessitent des gens pour accomplir en fait ce que vous voulez atteindre de grand dans la vie et de vous classer dans quatre sections aussi sur euh, sur votre leadership qu'on a parlé hier, puis on a abordé tu sais, les thématiques des aptitudes qu'on voit chez des grands leaders, donc sur la communication, la passion, traiter les autres comme ils veulent être traités, on a parlé de communication, donc bref, vous allez pouvoir retrouver cet article-là aussi sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. D'ailleurs, tantôt, on va vous partager le lien du groupe pour ceux qui vont vouloir se joindre à la communauté avec nous euh, parce que c'est tout le temps le fun de voir vos différents partages. Et là, aujourd'hui, ben là, il amène une réflexion. Puis euh, la réflexion est de est-ce que pour que ma, mon entreprise fonctionne bien, dans un dans une business traditionnel, exemple, est-ce que pour que mon profit soit élevé, quel est le lien avec la satisfaction des gens qui travaillent dans cette job-là? Parce que souvent, on va venir associer que pour que le profit soit élevé, ben il faut que je vienne gruger quelque part. Puis souvent, la partie où je vais venir gruger, c'est dans la satisfaction des employés. Puis on ce modèle d'entreprise-là, on le voit énormément là, dans, dans plein, plein d'entreprises. Mais à l'inverse, on a des entreprises qui, eux, se disent « Non, non, si je veux que ma business fonctionne bien, ce qu'il faut que je focus, c'est sur l'humain. C'est sur augmenter la satisfaction des euh, gens qui travaillent dans la business. 
Et un super bel exemple de ça, c'est Google. Hein, la compagnie Google, on le sait qu'ils sont axés sur, pour s'assurer que les gens, ben, on a dans la statistique, les gens restent plus longtemps dans la job et leur taux de satisfaction à leur job, il est plus grand. Et là, qu'est-ce qui fait que leur taux de satisfaction est plus grand? Est-ce que c'est parce qu'il y a une garderie sur place? Est-ce que c'est parce qu'il y a un gym sur place? Est-ce que c'est comme mon job, il y a des écrits tantôt? Est-ce que c'est parce qu'il y a une glissade dans le building au lieu de l'escalier pour ceux qui veulent prendre la glissade? Bien, en réalité, c'est parce qu'ils sont axés sur l'humain. Ils sont axés sur qu'est-ce que toi, ça te prendrait dans ta, dans ta job pour aimer ta job? Ça, c'est le genre de question qui est posée à Google. Fait que probablement qu'il y a quelqu'un quelque part qui a répondu avoir une glissade, puis ils l'ont faite. Mais comme il y a probablement quelqu'un qui a répondu de dire, ben moi, j'aimerais ça travailler sur tel projet. Ben tu sais, la personne qui choisit son projet, là, est-ce que vous pensez qu'elle va avoir plus d'ardeur au travail que la personne qui se fait imposer un projet? Moi, je me souviendrai toujours. Quand j'enseignais, et que là, on recevait nos assignations des formations qu'il fallait qu'on aille suivre. Il n'y a rien de pire, premièrement, que de donner une formation à des profs. Là. Mais quand on se faisait obliger une formation, pauvre formateur, parce que là, tu as tout le monde qui arrive avec un air de bœuf à matin, parce que eux autres, il y avait d'autres projets en tête qu'ils auraient voulu faire. Et là, l'inverse, il y a des fois où on se faisait donner une liste de formations puis qu'on se faisait poser la question « Est-ce qu'il y en a une là-dedans qui t'intéresserait? » Là, moi, quand j'arrivais à cette formation-là, -là, j'ai pas du tout la même attitude. J'ai choisi ma formation. C'est mon projet. Là, j'ai hâte d'avoir l'information. Fait que là, vous voyez que c'est énorme la différence entre les deux. Puis là, il y en a qui écrivent « Moi, je suis allergique au mot « obligé ». Mais là, dans le fond, ce qu'on vient présenter aujourd'hui, c'est ta job de rêve. Elle ressemblerait à quoi? Ta journée, donc, elle ressemblerait à quoi? Pourquoi? Parce que tu vas réaliser probablement que tu y as accès présentement. C'est juste qu'il y a peut-être des sections qui sont obligées ou tu as peut-être des sections que tu n'aimes pas, qui te donnent des boutons <rire> que tu peux apprendre à déléguer. T'sais, moi, je, euh, le, 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 je trouve ça fun, le dernier est là, là. Mais moi, ce qui me donne des boutons, c'est du pur laiteur. Je, je, ça me donne des boutons. Mais est-ce que ça veut dire que dans ma job, j'en fais pas? Non, ça veut dire que j'ai trouvé quelqu'un qui aime cette, cette partie-là du travail. C'est là que, bon, je sais, là, ceux qui nous suivent, pour la plupart, vous êtes dans un MLM. Il y a énormément de choses dans un MLM qui vous permettent d'accomplir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Parce que vous venez choisir. On s'entend qu'on est notre propre patron. Fait qu'il y a des choix qu'on est capable de faire de plus. Fait que vous avez comme un pas de plus versus quand j'étais 100% un employé. Mais JP, on a travaillé depuis deux mois sur ce livre-là, sur nos cinq grands rêves de vie. Puis si je te pose la question... Est-ce qu'il y en a un là, que tu réalises qui est vraiment en ligne avec ce que tu fais au quotidien dans ta job? Oui. Alors, en fait, c'est 
sur l'expression, dans le fond, euh, le public speaking, qui est vraiment, est, je pense que ça, c'est une des, une des belles opportunités que des fois, on réalise pas, mais être dans un MLM, l'effet qu'on a un produit à présenter, c'est toujours ça, hein, c'est que, tu sais, notre produit, il y a un prix, il est différent des autres, on va expliquer pourquoi il est différent, donc on se doit de prendre la parole, c'est la particularité, tu sais, de la vente en direct, donc pour exprimer c'est quoi le produit, démontrer, euh, argumenter en fait sur ça. Donc, juste, on a cette opportunité-là. Donc, moi, j'ai toujours recherché, c'est pour ça probablement que j'étais allé en enseignement. Donc, nécessairement, je retrouve ça dans mon MLM, mais sur quelque chose en fait que, euh, tu sais, qui me passionne tout autant, la nourriture à un public qui est complètement différent. Où est-ce que je dois aussi continuer à réfléchir sur comment est-ce que ça va être perçu de l'autre côté? Donc, moi, c'est hyper relié, c'est directement relié à ce que j'adore le plus faire. Puis, euh, je vois l'exemple de Gabriel qui vient d'écrire dans les commentaires. Elle dit, moi, ce que j'aime, c'est choisir mon horaire. C'est de pouvoir... Mais ça, choisir son horaire, ça ne veut pas dire « je fais juste cinq heures dans ma semaine ». Parce que si on regarde, JP, moi... Tu sais, on est plein, là. On choisit notre horaire, puis c'est nous autres qui en met à, le plus à l'horaire. Mais le fait de choisir va nous amener... Moi, une de, des choses qui fait partie de mes cinq grands rêves de vie, qui fait partie, c'est vraiment... Je réalise de plus en plus que c'est d'aider les gens à atteindre leur vie de rêve d'être capable de les aider à trouver c'est quoi leurs objectifs puis de les aider à l'atteindre. Puis mon lundi est toujours mon lundi, je l'appelle mon lundi Zoom, OK? Parce que c'est la journée où j'ai le plus de rencontres dans ma journée. Puis c'est là que je rajoute des coachings, c'est là que... Mais c'est ma journée que même si... Hein, quand on parle de choisir notre horaire, là, même si c'est ma grosse journée, souvent, je dis à mon chum le lundi soir quand je me couche, c'était une grosse semaine aujourd'hui. Tu sais, c'est ça que c'était dans ma réalité. Ben, elle passe super facilement cette journée-là parce que je suis à faire quelque chose que j'aime et qui est aligné avec ma vie de rêve. Est-ce que ça fait que c'est plus facile? Parce que il y a une autre chose. Oui, on choisit notre horaire. Ça veut dire que je vais décider de mettre à mon horaire ce que j'aime. Fait que des fois, je vais en mettre plus, tu sais, parce que je ne vois pas passer le temps. Mais d'un autre côté, ça va faire aussi que même si c'est difficile, parce que oui, quand vous avez commencé, là, tout est beau, là, tu as comme le petit nuage rose, là. <rire> Mais le jour où le nuage rose disparaît, là, même si c'est difficile, tu restes parce que c'est aligné avec ta vie de rêve. Tu sais, à Google, il ne reste pas parce qu'il y a une glissade, là. C'est pas ça qui fait qu'il reste à long terme quand c'est difficile. C'est parce que quand ton projet est aligné avec ce que tu veux faire dans la vie, avec ce que tu aimes, bien, tu vas passer par-dessus des difficultés plus grandes. Parce que si en plus, tu n'aimes pas ce que tu fais et que c'est difficile, ben là, euh, je, je, tu ne resteras pas. Là, <rire> et euh, une des questions qu'ils viennent poser, comme ils disent, ben, on travaille beaucoup sur l'humain. Hein, ce qui est important, c'est développer l'humain. Puis, je trouve qu'on a le genre de business qui permet de développer l'humain. Ça, c'est vraiment... Euh... Fait que si je te pose la question, JP, parce que vous pouvez m'écrire aussi dans les commentaires. Vous, depuis que vous êtes exemple dans un MLM pour ceux qui le sont, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que vous avez développé chez vous que vous n'aviez pas ou que vous avez amélioré? Que ça fasse un mois, six mois, cinq ans comme JP fait que toi, dans ton cas, qu'est-ce que tu as développé chez toi grâce au MLM? 
Le, un des plus gros apprentissages, ça a été vraiment euh, d'adapter mes interactions avec les gens que j'avais dans mon équipe. Dans le sens que, euh, pas juste au niveau des personnalités, oui, ça en fait, ça en fait partie, c'est quelque chose qu'on a parlé euh, dernièrement, mais je, mettons, je prends un exemple au, au cadet en tant qu'officier, puis les cadets cadres, on était tous un peu des lions à quelque part. On avait toutes genre cette, cette même personnalité-là. Donc moi, j'étais entouré, puis je m'entourais de personnes qui étaient comme moi de ce côté-là pour qu'on puisse avancer. Alors que dans le cadre de mon MLM, c'est complètement différent. J'ai vraiment des gens de différents horizons qui arrivent avec des bagages complètement euh, différents. Euh, tu sais que des fois, genre, ça fait même pas une semaine. Fait que, ça me permet de, 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 de bien découvrir puis interagir avec cette personne-là, mais ça va vraiment être d'adapter mes interactions pour répondre à son besoin à elle en fonction de ce qu'elle qu recherche. Fait que ça, c'est vraiment euh, quelque chose que je continue de travailler, mais c'est quelque chose que j'ai appris vraiment grâce au MLM. Puis moi, tu sais, je réalisais, ça fait neuf ans que je suis là. Faut vous comprenez, moi, il y a neuf ans, je ne parlais pas en face d'un micro et je ne parlais pas à une caméra. Puis je trouve ça très drôle aujourd'hui que je fasse un podcast, là. Mais euh, je remettais même pas un prix au gala annuel, puis c'est mes propres élèves, là, parce que j'avais à parler sur une scène avec un micro. Fait que c'est sûr qu'au niveau de ma confiance, on s'entend qu'il y a une amélioration. Il y, a, il y a eu un énorme changement. Mais... Au niveau de ma sortie de zone de confort, ça, ça l'a aidé. Mais ce que je réalise, c'est qu'au niveau du leadership, moi, j'étais beaucoup de, j'étais beaucoup du type, je travaille, je suis capable du seul. Je suis capable du seul. Je vais tout arranger. Je vais tout organiser. Puis le pain, c'est que je le faisais, là. Mais, fait, si je faisais un travail d'équipe, je le faisais tout seul, puis je le donnais après ça à l'équipe. En disant, voici le travail d'équipe, il est fait. <rire> Mais aujourd'hui, j'apprends, j'apprends vraiment à travailler en équipe. J'apprends à déléguer parce que ça me permet de faire briller les gens autour, parce que ça me permet d'aider les gens autour de moi à se développer. Fait que ça, c'est vraiment au niveau de mon leadership ce que j'ai appris. Puis JP, tu nous disais euh, ce matin, tu as fait tes rencontres de coaching, tu as posé la question à ton monde, pourquoi il était là? Puis la réponse était étonnante, puis vous allez comprendre que pour la plupart d'entre vous, c'est probablement ça aussi. Oui, en fait, à, 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 un peu à ma grande surprise aussi, c'est lorsque je leur demandais, tu sais, j'avais des gens que ça faisait un an, six mois, puis une que ça faisait une semaine qui était là. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette compagnie-là ou pourquoi tu y restes après tout ce temps-là? Et leur réponse a été systématique. C'est pas le produit qui a été nommé en premier. T'sais, même si lorsqu'on regarde les MLM, la première chose qu'on voit, c'est le produit, parce que c'est ça pourquoi ils sont connus. Ils m'ont tous nommé la famille, la communauté, l'environnement positif, le fait de prendre du temps pour moi, le fait de sentir que je fais partie de, de, de quelque chose de plus grand, que je fais partie d'une famille. Et ça m'a vraiment surpris parce que ça prouve que c'est plus grand, c'est plus grand que uniquement le produit, ces compagnies-là. Donc, quand tu es capable d'offrir quelque chose qui, reprend, qui répond aux besoins de la personne au niveau développemental, ben à ce moment-là, ça veut dire que tu es vraiment aligné avec tes valeurs, puis c'est aligné avec ce que les gens recherchent. Donc, c'est aligné avec leurs valeurs. Donc, c'est aligné aussi avec, à quelque part, une partie de leur emploi de rêve, en fait, qu'ils recherchent. Fait que ça, c'est vraiment là, ce, que, ce que ça m'a surpris. Ben oui, parce que, euh, puis moi, je le réalise de plus en plus à quel point, à chaque action que je, me, que je pose, je me dis, est-ce que ça, 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 ça fitterait dans ma vie de rêve? Est-ce que présentement, parce que j'ai réalisé que ma vie de rêve, c'est pas dans 20 ans que je vais la vivre, c'est au quotidien, hein? c'est vraiment là. 
Puis je réalise à quel point je suis capable de venir l'adapter. Puis une des questions qu'il pose dans le livre, c'est quel genre d'entreprise me permettrait de gagner de l'argent en faisant ce qui, ce qui me rend heureux? Et c'est là qu'il vient d'amener le concept de s'il y a quelque chose dans ta job qui ne te rend pas heureux, ça ne veut pas dire de quitter ta job, ça veut dire de déléguer cette partie-là. <rire> c'est une partie de ça. Puis euh, j'aime bien, Dani, elle vient d'écrire dans les commentaires de elle, au niveau de son développement, oui, elle a, donné, elle a développé son leadership, mais elle a aussi appris qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Tu sais, des fois, on veut gérer les autres. Là. Moi, des fois, j'ai goût de brasser quelqu'un en disant « Je pense que tu n'as pas compris, là! » Mais ça, ça ne m'appartient pas. Sa façon de voir les choses, puis ça, c'est... On appelle ça du détachement. <rire> ça aussi, c'est vrai, elle vient de me faire réaliser, Dani, que c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé parce que moi, au début, là, je voulais à la place des autres. Je voulais tellement à la place des autres en me disant, mais si ça veut réussir, il faut qu'elle fasse ça. Non, non, non. Elle, pour sa vie de rêve, c'est une autre vision qu'elle a. Moi, pour ma vie de rêve, c'est ma vision. Fait que vous comprenez qu'on travaille beaucoup sur nous à travers ça. Mais oui. Et... Dans, puis on, on le voit, nous, dans notre MLM, il y a Bronnie Wise qui a dit « Développe les humains et les humains vont développer ta business. » C'est exactement ça qu'on qu travaille. Puis j'aime le podcast pour ça d'ailleurs. Hein. Je trouve qu'on travaille énormément à se développer. Et j'ai une autre, une autre partie qui nous amène à la réflexion qui disait « ben tu sais, ceux qui vivent leur vie de rêve, ceux qui vivent leur job de rêve, c'est comme si ils font les actions au quotidien que la majorité des gens vont faire juste s'ils prennent congé de leur job réel. Tu y a-tu des fois que vous avez calé malade pour faire votre MLM? Ou y a-tu des fois que vous avez calé malade pour faire votre job de rêve? Ou pour faire quelque, quelque chose qui vous passionne quand dans les faits, la chose qui vous passionne, ça serait peut-être ça, ta job au quotidien? Moi, je pense à un de mes amis, c'est un passionné de kitesurfing. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Ben, il s'est créé une école de kite. Fait que lui, sa job, c'est ça. Ben, moi, je suis une passionnée d'aider les gens. On dirait que mon MLM, il fit parfait pour aider ça. Ça se peut que tu n'aies aucune idée par quoi tu es passionné. Ça aussi, c'est à travailler. Puis, JP, les programmes de conditionnement, pour ceux qui se disent encore, moi, je ne sais pas ce que j'aime, moi, je ne sais pas ce que je veux. Bien, ma suggestion, c'est clair qu'un programme de conditionnement va vous aider. Fait que peux-tu juste nous dire où est-ce qu'ils peuvent aller les chercher pendant ce temps-là? Moi, je vais mettre les liens. Oui, donc, ça, vous vous dirigez dans le groupe inspirationnel « Les millionnaires des diamants ». Dans la section « Annonces du groupe », vous allez voir, il y a différentes publications. Et une des publications est consacrée à l'achat des programmes de conditionnement. Vous pouvez demander soit une version virtuelle ou une version papier qui va vous être acheminée à la maison. Donc, tout prix, là, taxes et tout ça, c'est facile à faire. Et tant qu'à y être, en même temps, profitez-en aussi pour vous procurer notre billet pour notre conférence qui va avoir lieu le 15 mai. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps de rentrer beaucoup plus en profondeur dans les concepts et les sujets qu'on a travaillés dans le cadre du podcast. Donc, c'est sûr, on n'a pas le temps de, de vraiment approfondir au maximum. Donc, c'est le 15 mai, vous pouvez acheter votre, euh, votre billet et, tu sais, partez. Parlez-en aux personnes autour de vous parce que ça, c'est pas réservé uniquement aux gens qui sont ici. Ce n'est pas réservé uniquement aux gens qui sont dans le même MLM que nous. Non, c'est une conférence de développement personnel où est-ce qu'on le fait sous forme d'atelier, workshop, où est-ce qu'on prend le temps de vraiment 
travailler à c'est quoi vos objectifs, c'est quoi vous pensez, comment est-ce qu'on peut vous aider, en fait, vraiment à mettre des mots dessus puis à faire en sorte que ça devienne de plus en plus clair. Fait que toutes ces informations-là sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants dans la section annonce. Et là, je vois Marie-France qui nous a écrit dans le Podbean, elle dit « Depuis le COVID, j'ai mis beaucoup plus l'accent sur les gens et sur le travail d'équipe. » Puis c'est vrai, tu sais, on, on a comme une, une business différente, on s'entend là, entre les deux. Moi, j'avais jamais délégué euh, à part, tu sais, quelques petites choses avant le COVID. Vraiment, apprendre à déléguer, c'est avec le COVID que c'est apparu. Parce que là, je me suis vraiment installée pour une première fois à me poser la question, quel est l'horaire que je voudrais? À me poser la question, qu'est-ce que j'aime vraiment faire puis que je veux maximiser? Et là, c'est là que moi, je vais vous poser la question, dans votre horaire, tu as combien d'heures de consacrer dans ta semaine à vraiment faire ce que tu aimes, ce qui te passionne puis ce que tu es bon et qui amène des résultats? Là. On s'entend, là, je ne te parle pas de faire des casse-têtes, mais de dire quelles sont les heures que tu viens faire qui vont t'amener des résultats et que tu aimes faire. Fait que JP, sur, sur ton horaire, il y en a combien à peu près? Il y a, comme je disais au début, on a la chance de pouvoir s'exprimer euh, de manière plus fréquente dans le cadre de, d'un, d'un MLM. Mais ce que, je con, ce que je constate, c'est que oui, je m'exprime beaucoup, donc je fais des lives, j'ai, j'ai le privilège de donner des, des formations, de m'exprimer à mon équipe, mais j'ai peu de temps où est-ce que moi, je perfectionne, où est-ce que j'apprends, on va dire, plus les aspects techniques, puis où est-ce que j'aide et j'enseigne ça à des personnes qui veulent, en fait, développer cette euh, euh, habileté-là. Donc, tu sais, oui, je dis... Fais juste pousser, pousser le bouton puis va-t'en en live. Oui, effectivement, ça, c'est la première étape parce que tu veux tout simplement enlever cette barrière-là. Mais après, comment je fais pour le travailler? C'est là, en fait, je pense que j'ai quelque chose, j'ai une opportunité à avoir. Puis là, pour arriver à cet équilibre-là, la question, c'est qu'est-ce que j'enlève ou je délègue à mon horaire? Parce que je le sais que l'horaire de GP est déjà plein. Tu sais, c'est question de temps. C'est, c'est, fait pour arriver à ça, qu'est-ce, quel est le changement que je dois faire dans mon horaire pour y arriver? Parce que tu ne peux pas juste dire « je rajoute des heures », ça m'amène, il y a une limite à atteindre. Dans <rire> une semaine, puis là-dessus ça, il faut que j'en donne 5 à 6 par nuit. <rire> fait que déjà là, ça enlève, ça enlève une partie. Mais euh, il y a différentes options. Vous avez l'option 1 de déléguer, en fait, ce qui, euh, ce qui euh, n'est pas quelque chose qui vous fait avancer ou que c'est pas nécessaire que ce soit vous. La deuxième option, il y a, si vous êtes vraiment pas à la bonne place, ben, à un moment donné, des fois, c'est un mauvais affaire. Fait que là, c'est pas ce que je suis en train de dire. Prenez le temps d'analyser. Mais, tu sais, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire il y a quand même de cela cinq ans. Et sinon, moi, pour moi, dans mon cas, c'est d'apprendre à dire non. D'apprendre à dire non sur des choses, OK? Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que quand je dis oui, ben ça l'empiète sur ce temps-là que j'ai pour me former, me développer, qui en réalité sont des heures que j'investirais en moi puis qui seraient bénéfiques pour ma business. Oui, parce que souvent, on a tendance... Puis j'ai une belle phrase hein, par rapport à ça que j'avais entendue. C'est « ça me ferait plaisir de le faire, mais cette semaine, ça ne rentre pas dans mon horaire. Ça irait à une autre semaine. » Puis là, la plupart du temps, ben la personne se trouve quelqu'un d'autre pour le faire. Hein, mais oui, ça me ferait plaisir de le faire, mais présentement, cette semaine, ça ne rentre pas. Et c'est de venir se mettre à l'horaire, ces plages-là. Je vois aussi, euh, Stéphanie a dit, oh, moi aussi, JP, c'est dans mes dix grands buts d'apprendre à dire non. Mais c'est, 
tu sais, c'est pas de dire non à une opportunité, c'est de respecter son horaire pour vivre sa vie de rêve, pour être en succès et développer son entreprise. Il hein. faut comprendre que notre objectif à travers tout ça, c'est d'avoir une entreprise en succès. Je vous dis pas là-dedans de « je vais dire non parce que euh, je veux juste pas faire d'action tu sais, ». C'est vraiment de prioriser. Et c'est là que des fois, au niveau de prioriser, on passe à côté. Euh, Steph a dit « je suis heureuse d'avoir appris à dire non dans le respect de mon temps et de mes valeurs ». Et si, si on close avec ça, je vous dirais là, pour tous ceux qui se disent vivre, vivre leur vie de rêve, c'est que leur vie est alignée avec leurs valeurs. Donc, c'est pour ça que je trouve ça le fun que, Steph, tu viens de nous écrire ça. Est-ce que les actions que je fais sont alignées avec mes valeurs? Est-ce que les actions que je fais sont alignées avec ce que je veux réaliser dans la vie? Si oui, bien, vous allez regarder ces gens-là, c'est probablement eux qui vont faire le plus d'heures dans leur semaine. C'est probablement eux qui vont avoir la plus grande passion au travail. C'est probablement eux qui vont avoir les meilleurs résultats. Pas parce qu'ils sont meilleurs, parce que ce qu'ils font comme action, c'est réellement ce qui les passionne dans la vie. Et ce qu'ils font comme action, c'est réellement dans les alignés avec ce qu'ils sont. Tu sais, on a tout connu, moi, je, je fais juste penser au prof, là. Le prof qui est hyper passionné de sa job, là. Il va en faire des projets, puis il va transmettre sa passion, puis il va donner le goût à tout le monde d'être prof. Puis tu as le prof qui haït sa job, que tu as le goût de dormir sur ton bureau parce que tu as juste hâte que le cours finisse. Ça peut être la même matière, mais tu as les deux extrêmes. Donc, dans votre vie au quotidien, est-ce que tu es le prof passionné ou est-ce que tu as celui qui attend que la cloche sonne? Mais ça, ça dépend vraiment avec quelles sont tes valeurs, tes rêves, tes objectifs. Fait que des fois, euh, moi, je peux vous dire, là, je suis le prof passionné. Même si j'enseigne plus, je suis encore le prof passionné dans ce que je fais. Mais trouve qu'est-ce qui va faire de toi le prof passionné. Entre autres, les programmes de conditionnement nous aide énormément pour cette partie-là. Hey, je vous souhaite un super bon matin. Moi, je pars ma journée en feu. Et on se voit demain, cette fois-ci, avec Maria et Marie-Pierre, deux passionnés aussi, on va, on va se le dire, sur le livre de Tony Robbins, « Éveiller le géant en soi ». On se, se revoit demain, partagez le podcast si vous pensez que ça peut aider ou Allez commenter ou nous partager un article que vous voyez d'intéressant aujourd'hui. Mettez-nous-le sur le groupe inspirationnel. Bye!